0: Is de Psychologie voor Ondernemers podcast. Voor meer geluk, zelfvertrouwen en meer winst in je business. Hier is jouw podcasthost, Iris Rutte. Wat doe je als je omzet stagneert? Er zou een moment komen in je bedrijf dat je denkt, oeh, ja, je was misschien lekker aan het groeien. Je denkt, oeh, gaat lekker en je voelt je goed en het bedrijf gaat goed. En nou ja, hè, je kent dat gevoel wel. Zo lekker fijn en vrij en alles loopt lekker en in één keer boom. Ja, of in één keer gaandeweg merk je van, oké, okay, volgens mij uh, komt er nu veel minder uh, binnen. Dat kan, hè. En dat is ook heel normaal. Ik ken eigenlijk heel weinig mensen bij wie het alleen maar goeie, goeie, goeie is. Er zijn momenten dat er in één keer een flinke spurt is. Zeker als je werkt met uh, seizoenen. Dus de, uh, zeg maar bijvoorbeeld je bent coach of trainer. Dan zie je vaak dat in zo'n periode even wat afneemt en rond decembermaanden neemt het ook even iets af. Hè? Dat zijn eigenlijk normale periodes... waarbij je vaak merkt, hoeft niet... maar goed, hè, laat het even gewoon standaard nemen... dat je vaak merkt van... oké, okay, hier zit uh, even, even een pauze. En misschien is het ook wel goed... Hè? een momentje, voor, ook voor jezelf... dat je denkt, weet je, ik ga in de zomervakantie... ga ik lekker twee maanden weg, noem maar wat... of dat je denkt in decembermaanden... ik neem even mijn rust. Dus uh, Het hoeft helemaal niks uh, verkeerd te zijn. Sterker nog... Rust zorgt ook weer dat je later wat meer energie hebt om weer, uh, een flink weer tegen te gaan. Dus het hoeft niet in alle gevallen heel verkeerd te zijn. Wat kun je doen hè? Als je omzet stagneert, soms hoef je dus niks te doen. Maar als je merkt van oké, okay, dit, dit duurt wel eventjes. Of je merkt gewoon, het loopt, die flow zit er even niet in. Blijf daar dan niet te lang in hangen. Want je kan heel snel achteruit gaan. En dan is het aan jou... Hoe lang zorg je ervoor dat die daling inzet? Zet het heel lang in of zet het uh, niet zo lang in? Dat is dan de vraag. Of stagneert het, of groei je gewoon minder hard dan je eigenlijk zou willen doen? En dan is de vraag: wat ga je doen? En dan komt het erop aan: hè? dan heb je echt een dosis veerkracht nodig. Want het kan ook best zijn dat er privé iets speelde of speelt, waardoor je even niet de fut hebt. En soms is het goed, soms kun je, heb je even de mogelijkheid om even te rusten, om even weer tot jezelf te komen. Maar ook als er wat speelt, is het, ja, wil je dat je bedrijf blijft groeien, verstandig om door te gaan? Uiteraard met rustpauze misschien, hè? Dan hangt een beetje van wat, je, wat er aan de hand is. Maar helemaal je bedrijf aan de kant zetten, zou mijn advies niet zijn. Als je kijkt naar... Hè, ik heb het afgelopen jaar natuurlijk heel veel uh, te verstouwen gehad, zullen we maar uh, voorzichtig omschrijven. Maar toch is het mijn beste jaar ooit geworden. Juist omdat ik zoiets had van, weet je, een bepaalde veerkracht dat ik denk van, ik ga ervoor hoe dan ook. Hè, dat betekent niet dat ik ook, ik heb ook genoeg mijn rustmomenten gepakt, ben niet alleen maar doorgeknald. Uh, ik heb ook momenten gehad dat ik juist ging praten met de coach of hè, uh, psycholoog, om, ja, He, ook Ik moet natuurlijk naar een coachpsycholoog, omdat ja he, ik heb ook mijn eigen blinde vlekken, nou, je kent het wel. En, dus dat is heel belangrijk en dat heb ik ook zeker gedaan en mijn rustmomenten gepakt. Maar daarnaast, ja, het gaat gewoon door. He, de hele wereld draait door uh, met jou. He, dus je kan beter gewoon er wat mee doen, als het ware. He, dus ik hoor soms wel eens verhalen van ondernemers, ja, maar ik zit nu even in zo'n zo periode. Dan denk ik, ja, dat kan wel, moet je zelf weten. Maar uh, het bedrijf groeit niet zomaar. Ik betekent niet dat je er niet een keer drie maanden uit kan, zo wil ik niet zeggen. Maar het bedrijf groeit niet zomaar. Je zult toch bepaalde kracht moeten vinden en door moeten gaan, wil jij uh, van je bedrijf een succes maken en behouden? En er is vaak toch 100% perfect is het toch niet. Dus dat betekent dus dat je soms situaties hebt waarbij je uh, misschien een moeilijke privé situatie hebt, maar dat je toch eigenlijk bepaalde veerkracht mag creëren, laat ik het zo zeggen, ontwikkelen, waarbij je toch door kan gaan, ondanks dat het privé niet stroomt. Maar goed, daar uh, wil ik het vandaag niet per se over hebben. Ik wil het juist hebben, oké, okay, zakelijk stroomt het niet. Wat kan je dan doen? Je kunt het op strategisch vlak bekijken... maar je kunt het ook op je mindset op mindset vlak bekijken. En mindset is natuurlijk alles. Hè. Alle, ja, al je resultaten zijn eigenlijk ontstaan natuurlijk door je brein. Jij bepaalt wat je wel of niet gaat doen. En soms heb je even geen idee wat je gaat doen. En soms durf je het misschien niet. Soms heb je misschien de vet niet voor... Soms denk je, heb je geen zin in of denk pas niet bij je mij dat kan ook natuurlijk. Um, nou, het kan van alles aan de hand zijn waardoor je het niet doet, maar uiteindelijk, he, je brein bepaalt uiteindelijk welke stap je uiteindelijk zet. En de resultaten maken natuurlijk, ja, of, of je groei doormaakt of niet. Dus je mindset, dat is eigenlijk een ongoing proces waar je eigenlijk altijd aan mag werken. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde gedachten die jou tegenhouden om te groeien? Dat kan, dat kan heel diep gaan. Hè? Ik probeer het nu even wat luchtig te houden. Maar het kan heel diep gaan. Het kan best zijn dat jij bijvoorbeeld in een omgeving zit met ondernemers. die, nou, laten we zeggen, ja, tussen de 50.000 per jaar zitten. Ik noem maar wat. Hè? En op het moment dat jij merkt dat jij daarboven zit, dat jij zoiets hebt van onbewust, hè, gaat dit, dit weet je nog niet. Oh, dan ga ik meer dan hun verdienen of meer dan mijn ouders ooit hebben verdiend of meer dan, hè, noem maar wat. Laat ik mezelf daarin tegenhouden, waar, hè, zodat ik niet ga groeien en waardoor ik eigenlijk blijf bij de groep waar ik, wil, ja, waar ik bij wil horen. Dat is eigenlijk een soort money mindset. De manier hoe je tegen geld aankijkt. Dit is vaak, wat ik al zei, onbewust. Het is niet dat jij denkt, goh, nou ik ga niet meer verdienen. Terwijl, ja, misschien denk jij met je verstand wel van... Ja hoor, tuurlijk, mag wel komen hoor. Maar dat je jezelf toch tegenwerkt. Tegenwerkt om meer te verdienen. Omdat, noem het maar op. Het kan echt van alles zijn. Het kan van alles zijn... Dat je jou tegenhoudt om. Dat je iets zegt van ja, maar dat, 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 dat mag ik niet. Dat ben ik niet waard. Dat zie ik ook heel vaak. Bijvoorbeeld, jij, um, wil, nou, jij wil meer hulp aantrekken in je huis. Maar tegelijkertijd, denk je, ben je misschien wel opgegroeid met de gedachten. Van ach joh, dat, dat, dat moet je zelf kunnen. Dat moet je niet uitbesteden. Dat moet je niet dit. Dat moet je niet dat. Waardoor jij zoiets hebt onbewust en meegenomen van oké, okay, laat maar. En als je jezelf tegenhoudt, heb je misschien ook niet het geld om hulp in het huishouden in te schakelen. En dan heb ik het niet alleen over schoonmaakster, maar misschien ook een kok. He, noem het maar op. Dat kan al een reden zijn. Dus er kunnen bepaalde gedachten zijn. Die jou tegenhouden om te groeien. Het kan zijn dat jij gedachten hebt als van... Ja, ik ben het niet waard. Of oh, dat zal wel heel veel zijn. Of dan raak ik het straks weer kwijt. Of ja, ik ben ook al tevreden met wat ik nu heb. En dat is hartstikke goed. Hè? Dankbaarheid en tevredenheid is heel belangrijk. Maar nou, dat betekent niet dat je niet nog meer mag. Hè? Dus het kan ook best zijn dat jij gedachten hebt die jou tegenhouden... Om te groeien. kan ook zijn dat je gedachten hebt als... Oh, als ik meer verdien, moet ik meer personeel aannemen. Of moet ik meer mensen aannemen. Daar heb ik geen zin in, dus ik hou het nu wel even zo. Dat het niet per se zo is, dat kan zijn dat je dat nog niet weet. Of dat je het ergens wel weet, maar niet doet. Dus, ja... Eh. Maar vooral, ik ben het niet waard. Die er vaak wel onder. En dat is natuurlijk een hele pittige gedachte. Ik ben het niet waard om meer te verdienen. Dus dat kan ook een reden zijn dat jij onbewust je eigenlijk een heleboel saboteert. Nogmaals, je bent je hier niet bewust van. Door middel van bijvoorbeeld business, coaches, business coaching. of iemand in ieder geval die verstand heeft van mindset. Uh, die kan het vaak wel zien. Hè? Jij kan het vaak zelf niet zien, omdat je. Ja je, niet, uh, ja, je eigen blinde vlekken niet ziet als het ware. Dus ik zou altijd adviseren, ga met jouw gedachtes aan de slag. Dat dus mindset. Dan hebben we dus strategisch. Je kunt ook heel erg kijken, oké, okay, wat is er aan marketing wat ik kan doen? Wat is er op sales? Zo is het bijvoorbeeld altijd handig om te blijven oefenen met sales skills. Op het moment dat jij jouw dienst verkoopt via bijvoorbeeld een salesgesprek, als het ware. Je hebt eerst altijd een salesgesprek voordat ze klant bij jou kunnen worden. Dan is het ook wel heel handig om goede sales skills te ontwikkelen. Dat jij leert van, oké, okay, maar hoe ga ik een klant binnenhalen? Wel op de juiste manier, een integere manier. En dat ze het ook zelf willen, dus niet iemand overhalen. Maar iemand die eigenlijk nog twijfelt of... Misschien niet twijfelt, maar zichzelf niet gunt. Hè? Dat kan ook. Hè? Dat, je die, dat je kijkt van oké, okay, maar wat zit er eigenlijk achter bij die persoon? Dat je weet hoe hou je eigenlijk een psychologisch salesgesprek. Laat ik het zo zeggen. Hoe kan ik eigenlijk een salesgesprek houden waarbij de ander zich prettig voelt. Waarbij de ander het gevoel heeft dat jij hem ook echt werkelijk kan helpen. En andersom. Hè? Degene moet natuurlijk ook bij jou klikken. Maar dat zijn eigenlijk vaardigheden, sales skills. Dat is ook net als mindset on ongoing processen. Vervelend hè. Je blijft bezig met leren. Het liefst hadden we alles al, konden we alles al. dan was het gewoon klaar. Hè? Maar dat is gewoon niet zo. Zeker op het dat je meer gaat vragen. Dat betekent dat je veel hè, meer verfijnde salesgesprekken gesprekken krijgt. Dat betekent dus ook dat jij uh, ja, veel meer mag... Uh, Leren daarin. Hè? Uh, dus dat is één. Wat zijn er nog meer? er uh, zijn echt zoveel dingen wat je kan doen. Je kan ook zeggen, ik zet even in op cashflow. Ik zet even in op, niet op de langere termijn, maar echt direct uh, op cashflow. Dat zou ook kunnen. En dan kan je kijken naar, ja, toch weer die proactieve houding wat mij dit jaar ontzettend veel heeft opgeleverd, mensen uitnodigen. Ik heb het al in uh, twee verschillende podcasts genoemd. Maar ja, ik vind dat zo'n zo belangrijk iets om te doen. Überhaupt proactieve houding. Interactie aangaan met mensen, welgemeend natuurlijk. Maar interactie aangaan met jouw lievelingsklanten... Potentiële klanten die je leuk lijken om mee samen te werken. Mensen uitnodigen. Bijvoorbeeld, jij geeft een online masterclass. Nodig iemand daar gratis dus voor uit om, uh, om aan deel te nemen. Of ga met mensen online koffie drinken. Jij het idee, waarvan jij het idee hebt, daar kan je wat voor betekenen. Hè? Dus echt dat, die proactieve houding kan je echt zoveel meer brengen. Ik zie het ook bij mijn klanten... Allemaal hebben ze nu een proactieve houding. Ik moet even snel gaan, Dan hebben ze het echt allemaal. Mm, ja. Allemaal hebben nu een proactieve houding. En nou, dat, dat, ja, dat is echt 5% al van de resultaat, kan het zijn, of veel meer. Dus heb jij zoiets van, nou, ik wil eigenlijk wel inzetten op een ja, op cashflow... of ik wil gewoon zorgen dat mijn omzet weer, hè, dat ik weer in die flow kom... Zorg voor een proactieve houding. Ga kijken, wie is nou echt, met wie zou je graag willen samenwerken? Wie is echt jouw ideale klant? Kijk of je die persoon kan uitnodigen. Kijk of je daar de interactie mee kan aangaan. Nogmaals, je wil het graag. Hè? Dus dat betekent altijd dat je het wel doet uit een oprechtheid. En de kans is ook natuurlijk. <laughs> dat is altijd zo, als je vraagt, kan je ook nee horen. Ook dat hoor ik. En nou, ik vind het helemaal niet erg. Ik heb daar ook iets voor, maar ik weet eigenlijk niet of ik daar een nieuwe podcast voor moet maken. Hmm, even dan na, uh, nou laat ik het gewoon af <laughs> Ik heb dat geleerd van een andere business coach. En dat is bij negen keer nee. Ja, dat kan ook wel andere ander zijn, maar ik, ik hou negen aan. Trakteer jezelf voor iets. Want je moet, je, moet, je mag, je mag jezelf ook belonen om nee om, om te horen. Uh, omdat jij wel die houding hebt gehad. Hè? Ik krijg ook gewoon eens te horen. Ik krijg eerder de eerste keer dat ik proactieve houding had. Wat minder omdat um, die mensen zaten echt heel nauw bij mij. Dus dat was ook wat makkelijker. Maar als ik het nu doe, uh, zijn er ook mensen bij dat mij leuk lijkt. Maar ik heb nog niet echt een band met ze. Dus de kans dat ze nee ze, zeggen is ook groot. Maar nu, ik heb dus laatst echt, ik heb een... Uh, ja, hele mooie kaars gekocht. Ja, ik vind hem heel mooi. En dan knispert lekker en zo. Maar dat was echt na negen keer nee. Dus we samen ook die nee's. En gaat het vieren. En dat klinkt heel stom van. Ah, wat is dit nou voor spelletje? Maar bij mij werkt het. Omdat je mag jezelf ook belonen. Dat jij überhaupt het gedurfd hebt. Dat vraagt lef. Het vraagt lef om te, horen, om te, hè, om te vragen. En het vraagt... Lef om nee te horen. Eh? Ik, ik zit daar niet zo over in. Als ik nee hoor, moet ik heel snel... Maar goed, ik vraag het niet voor niks. Dus dat betekent wel dat ik interesse heb. Eh? Dat ik denk dat het wel een leuke klant zijn geweest. Maar ja, als je negen keer nee hebt gehoord, of wat dan ook, wel, welk getal dan ook. Vier het dus ook. Want je hebt het wel gedaan. Ik heb het wel mooi geflikt. En dat heeft mij geen windeieren gelegd. Maar goed. Je moet ook kunnen incasseren. En incasseren wordt gewoon leuker. Als je er een mooi cadeautje bij doet. <laughs> Zo zie ik het. Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt trouwens. Laat het me even weten via Instagram Iris Rutte. Wat vind je ervan om te vieren als je nees hoort. Je gewoon nees verzamelen en dan vieren. En dan uh, iets kopen. Uh, wat zijn er nog meer? Ja, er zijn zoveel dingen wat je kan doen. Je kunt uh, heel erg gaan kijken van... oké, okay, misschien is het tijd om je netwerk uit te breiden. Dat je netwerkborrels afloopt. Dat je online netwerkborrels bijlangs gaat. Dat je dus naast dat je connect... en zorgt dat je meer calls hebt... dat je ook, ook letterlijk nieuwe mensen kent kennen... via een netwerkborrels. Dat is vaak niet op korte termijn... maar dat geeft je vaak wel een bepaalde energie. Dat, uh, nou Ook weer niet bij iedereen... maar ik hoor vaak wel dat mensen enthousiast terugkomen als het een leuke netwerkborrel was. Van, oh leuk, ik heb weer geconnect en ik heb weer nieuwe mensen ontmoet. En... nou Dat geeft toch weer een bepaalde energie. En op lange termijn zie je vaak dat er wel wat uit kan komen. Dat is heel grappig. Ik heb nu trouwens, ik zit te denken, gisteren zei iemand ja tegen mij. En die heb ik leren kennen bij een netwerkboren En dat was al drie jaar geleden. Ja, was het in 2018? Ja, drie jaar geleden. Dus ik kan het soms drie, drie jaar later. <laughs> je weet het niet. Hè? En, dus dat is vaak niet op korte termijn, maar ja, dat geeft vaak wel de energie en leuk. En, nou, en wie weet, op lange termijn begin je toch weer te zaaien en je weet niet wanneer je gaat oogsten. Verder is het ook goed om te kijken op strategisch niveau, hoe zit het eigenlijk met de structuur binnen je bedrijf? Besteed je überhaupt wel genoeg tijd aan marketing en sales? Heb je daar een speciale dag voor? Heb je daar speciale dagen voor? Ik zie soms ook wel eens dat ondernemers het heel druk hebben. En dan hebben ze geen tijd voor marketing en sales. Dan stopt het en denken ze oh, Wacht even, nu moet ik weer wat aan doen aan marketing en sales. Maar ja, dat werkt niet. Consistentie is echt de sleutel tot succes. Overal hoor je dat van succesvolle ondernemers. Consistentie. Wat er ook aan de hand is in je bedrijf, in je privéleven... ...consistentie is de sleutel tot succes. Je ziet vaak op het moment dat je even stopt met marketing en sales voeren... ...dat het ook gewoon stagneert. Uitzondering daar weer gelaten. Ik denk altijd gelijk weer aan uitzondering. Ik denk van, oh ja, je hebt altijd maar... Hè, in het algemeen genomen is consistentie echt de sleutel tot succes. Stop jij bij marketing en sales dan stopt het op den duur ook. Dus als je dat zelf niet kan doen... desondanks besteed je het uit. Het kan best zijn dat je er geen tijd voor hebt... Dat, dat iets anders aandacht vraagt op dit moment... maar dan besteed je het nog liever uit... dan dat je het helemaal mee stopt. En mijn advies zou zijn om de minst... ja, sommigen zeggen... Um, 5% moet staan in marketing en sales... soms hebben over... Sommige business coaches hebben over 80%. Ja. Ja. Ik heb uh, daar niet een directe mening over... omdat het echt bij iedereen wisselt. Maar ik zou wel in ieder geval... minstens één dag, laat ik het zo zeggen... aan marketing en sales besteden. Minstens. Ja. Dat is toch wel het minimale... wat je wekelijks uh, zou adviseren in ieder geval. Maar bij sommigen is dat veel, veel meer. Ja, zeker op het moment dat je... een hele hoge prijs gaat vragen... Teken dus dat betekent dus ja, dat je echt consistent weer bezig mag zijn met je marketing, met je copywriting, met je teksten, met je beeld, met je sales. Ja, dat, dat wel. Ja. Dan zou ik zeker neigen naar de 50% om te adviseren. Ja. Uh, wat kan je nog meer doen? Oh ja, wat ook heel goed werkt, zie ik ook bij klanten, is bijvoorbeeld... Recensievideo's maken van men, mensen die jij, klanten die jij goed hebt geholpen, recensievideo of recensievragen, van klanten die jij heel goed hebt geholpen en die gaan delen. Zeker recensievideo, dat doet wat met mensen. Dus op het moment dat jij zoiets hebt nu van, oké, okay, het stagneert een beetje, of nou ja, onthoud dit als het een keer stagneert, dat jij zoiets hebt van, hé, hey, wie zijn de klanten die ik al goed heb geholpen? Wie zou kunnen vragen voor een recente video of voor een review, zodat, mijn, ja, zodat als het ware mijn, mijn bedrijf weer geüplevd wordt, weer in beeld wordt gebracht, maar vertelt vanuit een ander. He, je kan zelf wel vertellen hoe goed je bent, maar natuurlijk als iemand anders dat beter kan in een video, dat voelt vaak ook wel. He, ik, je voelt vaak ook van, oh ja, in een video merk je toch ook dat. Ja, dan merk je als het ware ook dat dat, dat wie andere klanten aantrekt. Zij gaan dat misschien zelf ook weer delen. En ja, voor je het weet, ben je weer in zicht bij mensen die jou nog niet kennen of ben je juist weer in zicht bij mensen die jou al een tijdje volgden die denken dat dat net de, wat je, dat het net de, de stap is, zeg maar, als het ware. Dat ze denken, hé, hey, oké, okay, nu, nu ga ik een sales inboeken. Dus reviews, recensies delen. Kan soms, een manier zijn om, ja, kan soms een manier zijn om meer klanten aan te trekken. Of, eigenlijk is dat altijd een goede manier, laat ik het zo zeggen. Maar op het moment dat je merkt dat het stagneert, kan dat ook weer wat doen. En tegelijkertijd, op het moment dat jij jouw klanten hoort praten over jou, ja, ook dat geeft een soort flow en kom je weer, ja, het geeft een soort blijheid. Net als bijvoorbeeld je complimentjes teruglezen. Als je dat hebt ergens opgeslagen. Ik geef altijd advies. Als je complimentjes krijgt om dat ergens op te slaan. Uh, omdat Ik heb bijvoorbeeld in mijn highlights. Heb ik uh, ja, leuke complimentjes opgeslagen. En ja, ik, heb, ik schrijf het niet ergens op. Dat wilde ik nog wel een keer doen. Maar dat is ook weer op het moment dat je een beetje in een dipje komt. Als je dat weer leest. Denk je oh wauw. Ja, het zijn allemaal van die dingen. Dus. Op het moment dat jij een recensievideo hoort, ziet van je, van je klant... ja, dat geeft ook weer een soort boost, als het ware. waardoor je jezelf, hè, want jij bent je bedrijf... dus nou, als jij een boost krijgt, merk je ook dat je omzet een boost krijgt. Dus het werkt verschillende kanten uit. Een uh, andere manier is... ja, is oud-klanten benaderen. Yeah, misschien zijn er klanten die jij... Ooit mee hebt samengewerkt. En waar jij nu nog wat voor kan betekenen. Dat jij iets hebt van. Hé, hey, ja dat weet je niet. Dat kan ook een hele. Klinkt heel simpel. Maar dat wordt ook vaak vergeten. En zij kennen jou. Ze weten al hoe je bent. En ze hebben al zoiets van. Oké okay, leuk. En, jij, jij kan wat voor ze betekenen. Dat weten ze. <laughs> en misschien kun je nu weer wat voor ze betekenen. Zij zijn gegroeid. Jij bent gegroeid. Nou, Wie weet kun jij op dit moment ook wat voor ze betekenen. Dat weet je niet. Dus je kunt ook zoiets hebben van. Ik benader mijn oud klanten. Zij kennen mij. Zij weten hoe ik werk. Zij weten dat ik uh, te vertrouwen ben als het ware. ja, Wie weet uh, zijn er mensen bij. Ik merk dat dit echt wel een hele goede manier is. Om ja, je omzet weer te laten stijgen. Als het stagneert. Je kan ook. Kijken naar je bestaande klanten, die worden vaak vergeten. Terwijl bestaande klanten, ja, dat zijn is, is zo belangrijk. He, wie weet, zijn er bestaande klanten die kunnen kiezen voor een verlenging of een upsell, dat jij ze iets aan kan bieden, de klanten, waar ze nog meer jouw tijd krijgen, nog meer jouw aandacht krijgen. Ja, he, misschien hebben ze iets extra's van je nodig. wat niet in, het, niet in het pakket zat wat jij ze nu hebt aangeboden. Zo kan je bijvoorbeeld VIP-dagen extra aanleveren op het moment dat je merkt dat je klant stagneert. Wanneer je merkt dat je eigen klant stagneert, dat kan ook, hè? Met iets. Dat je iets hebt van... Ja, misschien heb jij een VIP-dag nodig... of misschien heb jij exclusieve aandacht nodig... waarbij jij nog beter geholpen bent... Misschien geef jij wel groepsprogramma en kun jij zeggen van, nou ik merk dat jij veel meer individuele aandacht nodig hebt. Uiteraard moet dit allemaal wel echt zijn hè, niet dat je denkt, maar dat, zo ben je vast niet. Dus ook aan bestaande klanten kun jij een upsell doen of vragen of zij, ja, of, of kijken of ze überhaupt verlengd moeten worden. Dus dat is ook een manier als, om te kijken. Wat kun je doen als je omzet stagneert. Zijn nog meer dingen. Prijs verhogen. Ja. Als jij je prijs verhoogt. Heb je ook. Op het moment dat daar iemand voor komt. Heb je ook. Jouw omzet is hoger. Ja. Klinkt echt super simpel. Maar zo werkt het echt. Ja. En. Een paar dagen geleden zijn klant ook tegen mij. Ja. Heel goed. Gek eigenlijk, zegt ze. Als ik mijn prijs nu niet had verhoogd, had ik nu ook ja, minder omzet gehad. Had ik nu dus ook minder gekregen. Ik zei, ja, leuk hè. <lacht> ja, dat, dat, ja, uiteraard moet de prijs wel verlijnd zijn. En, hè. Maar je prijs verhogen zorgt er soms ook weer voor. Dat is ook weer heel gek. Ik weet niet of ik dat in een rapport ook had verteld. Maar dat, dat je daardoor weer andere mensen aantrekt die beter bij je passen. Die juist bij je gaan kopen omdat je prijzen hebt verhoogd. Ik weet nog dat ik zei dat ik mijn prijs ging verhogen. En dat een andere businesscoach bij me kwam. En die zei, oh nu word je interessant voor mij. Letterlijk, zei ze dat. Nu pas word je interessant voor mij. Omdat ik mijn prijzen had verhoogd. En dus het kan best zijn dat jij nu nog niet interessant bent voor iemand. Klinkt heel stom, ik weet het. Don't shoot the messenger, hoe zeggen ze dat altijd? Maar zo werkt het. Als jij hogere prijzen vraagt, zeg maar 10.000, 15.000, word jij weer interessant voor andere mensen die gewend zijn om zulke bedragen te vragen. Die zullen niet snel gaan naar iemand die heel laag zit. Klinkt heel stom, ik weet het, maar het is gewoon zo. Zo werkt het. Dus op het moment dat jij je, je prijs volgt, kan het zijn dat je juist mensen krijgt. Plus, je hebt ook nog meer omzet. <lacht> Leuk toch? Ja, dus wat. Als ik even alles weer op een rijtje zet. Vind ik zelf ook altijd wel fijn als ik in podcast. Alles op een rijtje zetten. Want dan denk ik, ja, wat zei je nou ook weer bij punt 2? Uh, Is een proactieve houding. Altijd altijd. Wil je echt groeien met je bedrijf, is een proactieve houding echt van belang. Leiderschap pakken. Pak de leiderschap. Nodig mensen uit. Ga in gesprek met potentiële klanten. Nodig ze uit ergens voor. Bijvoorbeeld voor een online masterclass, Voor een cursus. Voor een training die je geeft. Voor dat. Nodig ze ergens voor uit. Of ga met ze in gesprek. Een koffie. Online date. Dat maakt eigenlijk niet uit. Als je maar gewoon met ze praat. Face-to-face. -face, of via Skype. Uh... Google Meet. Noem het maar op. Blijf doorgaan. Zolang het kan. Hè? Maar blijf doorgaan. Geef niet snel op. Denk niet van... Oh, nu is het privé wat. Oh, dan moet ik gelijk opgeven. Nee. Dat betekent misschien dat het lastiger wordt. Maar dat betekent niet dat je hoeft op te geven. Dat betekent alleen dat je misschien met meer weerstand... of met meer zwaarte iets moet gaan doen. Maar dat betekent nog niet... Dat je hoeft op te geven. Ik denk misschien wel dat je meer rust moet nemen. Of dat je meer moet delegeren. Maar je hoeft niet per se op te geven altijd. Tenzij het echt niet anders kan. Maar goed. He? De nuances zitten er altijd weer in. Uh, vergeet je bestaande klanten niet. Wordt heel vaak vergeten. Uh, terwijl bestaande klanten kun je kijken. Kun je op, upsell doen. Kun je juist zorgen dat ze bijvoorbeeld iets verlengen. Dat ze meer bij jou kunnen kopen. Noem het maar op. Maar kijk ook naar je oud-klanten. Kijk ook heel goed naar je money mindset. Of money mindset, hoeft niet per se, maar je mindset. Zijn er gedachten die jou tegenhouden om meer te verdienen? Zijn er gedachten die jou tegenhouden om bijvoorbeeld wel te delegeren? Zijn er gedachten die ervoor zorgen dat jij te perfectionistisch bent, waardoor je maar doorgaat en waardoor je meer uren aan het project besteedt? En tijd is natuurlijk ook geld. Ja, kijk heel goed naar je gedachten. Schrijf ze op. Kijk of ze wel kloppen. Of bespreek met je businesscoach. Ga alle netwerken bij langs. Online, offline, wat dan ook. Netwerken. Prijzen verhogen, zou ik adviseren. Kijk naar de structuur binnen je bedrijf. Besteed je überhaupt wel genoeg tijd en aandacht aan marketing en sales? geef daar minimaal mijn advies één dag per week aan besteed daar minimaal één dag per week aan en let iets meer, zeker bij hogere prijzen kijk of jij een recensievideo kan maken met, met klanten die tevreden over je waren of een review vragen of recensie vragen van bestaande of oud klanten ben ik nog iets vergeten nou, ik denk dat eigenlijk waar het op neerkomt, is twee woorden: leiderschap pakken en proactief zijn. Ik denk dat je daarmee dus flink voor kan zorgen dat je omzet uh, stijgt. Uiteraard zijn er een legio meer manieren om te kijken hoe kun je, je omzet vergroten. Maar ja, ik hou het graag kort. Ik zie dat deze podcast alweer 31 minuten is. Dus uh, nou, voor mij doen we het toch wel best wel lang. Meestal hou ik het toch tussen de 15 minuten. Maar... Ja, maar goed. Er zijn er natuurlijk meer. Ik hoor graag wat je van deze um, ja, tips vindt. Welke je gaat toepassen of niet. Of ja. En laat het me ook weten van die nees. Hè, wat ik in het begin zei. Wat van die nees. Of je ook nees gaat verzamelen nu. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Nou, fijne dag. En uh, leuk dat je weer hebt geluisterd. Dankjewel. Doei doei. We zijn weer aangekomen bij het einde van deze podcast aflevering. In ieder geval fijn dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop dat je het er waardevol vond en er weer inzicht uit hebt gehaald voor jezelf en voor je business. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan ontvang je een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. Vond je dit een waardevolle podcastaflevering? Dan zou ik het fantastisch vinden als je deze podcast wilt delen op je favoriete social media kanaal. In ieder geval bedankt en tot snel!